0: Bienvenidos al infierno. Aprovechando la ola de calor que nos invade, pues qué mejor que hablar de historias que sucedieron unas decenas de grados bajo cero entre las estepas de los ríos Don y Volga. Esto es el Estío K17 y el que os habla Hugo Cañete. Nuestra historia de hoy va de un hombre y de una división, de cómo uno sobrevivió y de cómo la otra desapareció sin dejar rastro en ese infierno que fue Stalingrado. Se trata de, del crudo testimonio de, de Arthur Kruger, un oficial del 120 Regimiento de Infantería Motorizada, perteneciente a la 60 División de Infantería, también motorizada, que logró sobrevivir milagrosamente al mortal cerco soviético. La 60ª División de Infantería Motorizada pues venía luchando ya desde el comienzo de la guerra. Se trataba de una unidad prusiana compuesta principalmente en sus orígenes de, de efectivos de, de la policía y de las SA de Danzig. Y participó en la campaña polaca, posteriormente en Francia en 1940, donde adquirió el estatus de división. Y unos meses más tarde pues sería destinada a los Balcanes, donde participó en, en la conquista de Yugoslavia y de Grecia. En junio de 1941 comenzó Barbarroja encuadrada en el primer Panzergruppe del Grupo de Ejército Sur de von Kleist y en el curso de las operaciones pues, llegó a cruzar el río Nieper y se plantó frente a la ciudad de Rostov, que finalmente consiguió conquistar. Durante el crudo invierno de 1941, eh, que fue negro presagio de lo que ya estaba por venir, ...pues se ve obligada a retirarse al río Mius... ...en una serie de, de batallas defensivas... ...tras el duro invierno, llegaba el buen tiempo... ...así que convertida ya en una división motorizada... ...y habiendo recibido un regimiento nuevo... ...que era el 120, de muchachos prusianos... ...pues se disponía a tomar parte en la Operación Azul... ...que era la nueva campaña de verano... ...la, la cara B de barba roja, que le digo yo... ...y la primera muestra de locura... En la alta distancia, porque una operación que pretendía no sabemos muy bien el qué, con dos grupos de ejércitos que atacaban de una manera divergente, uno hacia el Volga y otro hacia el Cáucaso, pues evidentemente se saltaban todos los cánones establecidos por figuras idolatradas, como era el admirado Clausewitz o Molke el Viejo, que, que habían quedado grabadas tradicionalmente a fuego en la instancia del Estado Mayor General Alemán. Parecía que el terrible invierno de 1941 y el tremendo masazo que había sufrido la Wehrmacht frente a Moscú no había incidido mucho en la moral de estas tropas que con ánimo renovado y con el buen tiempo se lanzaban jubilosos a una nueva carrera. Pero esta vez no hubo embolsamientos, ni grandes ni pequeños, ni se hicieron prisioneros en los cientos de miles que se habían acostumbrado en las grandes bolsas de, del año anterior, en las batallas de aniquilación como la de Minsk o la de Kiev. Siguieron avanzando, estepa abajo, corriendo en la nada, atravesando el don y tropezándose finalmente con la ciudad de Stalingrado y el río Volga. Allí quedó fijado el sexto ejército de Paulus y con él la 60 División de Infantería y su 120 regimientos de Infantería Motorizada de Danzig. En unas trincheras que primero fueron de polvo, luego de barro, después de nieve, más tarde de hielo y finalmente de muerte. De este infierno logró salir Arthur Kruger que es el protagonista de nuestra historia y el único del regimiento que vivió para contarlo. De hecho, nos dejó un testimonio, que es el que voy a leer hoy, y que va diciendo así. Nuestras compañías solo tenían entre 30 y 50 hombres. Nuestra línea de frente presentaba huecos. Estábamos esperando refuerzos. Nos aproximamos a los rusos tanto como nos fue posible, a menudo a una distancia de 100 metros, para evitar los órganos de Stalin, que eran efectivos en un radio de impacto de 250 metros. Si nos disparaban, tocarían a su propia gente. Además, disponían de buenos francotiradores. Andar por ahí de día era suicida. Por la noche, cavábamos como locos para ampliar nuestras trincheras. La tierra se sacaba con lona y se esparcía detrás de nuestra posición. La munición y las raciones nos llegaban de la retaguardia. También recibíamos algún reemplazo de vez en cuando. Conductores y gente de las unidades de servicio de retaguardia. La mayoría sin experiencia y pobremente adiestrados. Debido a la escasez de infantería, cubrí un hueco de la línea del frente con mi grupo de 10 hombres de morteros pesados. Delante de nosotros había un campo de minas y luego los rusos. Tenía en mi grupo cuatro cabos, veteranos con los que había luchado desde hacía bastante tiempo. Calibramos los morteros con precisión y podíamos hacer blanco sobre los enemigos detectados dentro de la distancia de tiro. A nuestra izquierda estaba el puesto de mando de la quinta compañía. A la derecha se desplegaba un grupo de ametralladoras pesadas. La compañía de fusileros tenía escasez de hombres debido a que los hombres estaban recibiendo disparos en la cabeza. Tenían fusiles con miras telescópicas, pero no estaban entrenados. Le ordené a uno que me pasara el rifle y maté al francotirador. Algunos hombres volvieron de la convalecencia del hospital militar. Llegaron hasta nuestra posición con los, con los de Intendencia. Mentalmente debían estar todavía en Alemania y no prestaron atención a nuestros gritos de ¡Cuidado, francotiradores! ¡Ajachar la cabeza! Fue demasiado tarde. Nos volvimos supersticiosos. Quien se iba con permiso de convalecencia moría. No tuvimos que preocuparnos más por eso, porque a partir de ese momento ya no hubo más permiso. Los rusos probaron la fortaleza de nuestras defensas mediante pequeños ataques. Generalmente acabábamos barriéndolos. Luego oíamos los débiles gritos de los moribundos pidiendo ayuda. Tres desertores llegaron hasta nuestras posiciones. Les pregunté, ¿por qué no ayudáis a vuestros heridos? Y ellos me replicaron, solo atienden a los que pueden seguir luchando. Los que regresan son atendidos, los que no, mueren donde están». A lo lejos, detrás de las líneas rusas, oíamos el sonido de la oruga de los carros, de combate cada noche. Sospechamos que se estaba cosiendo algo. Entonces nos enteramos, los rusos habrían roto el frente en el sector rumano, y la línea italiana se estaba tambaleando. Habían llegado al Don en Kalaj, y estábamos rodeados. Al principio no nos preocupó demasiado, había ocurrido a menudo en nuestra división antes, pero siempre habíamos logrado salir del cerco. Creo que sin este pensamiento de esperanza, sin esa fe, la batalla hasta las últimas consecuencias en Stalingrado no hubiera sido posible. Entonces comenzaron a escasear las raciones y las municiones. Estábamos débiles y agotados. El gran esfuerzo y el inhumano estilo de vida nos hizo parecer ancianos. Hasta el 27 de noviembre nos fuimos oficialmente informados del cerco a través de una orden de la división. Comenzaban entonces los días amargos. El prometido socorro nunca llegó y fuimos abandonados a nuestra suerte. Teníamos una cólera contenida, nos sentíamos traicionados y vendidos. Nuestros enemigos nos prometían la muerte y la destrucción. Los altavoces rusos decían, ¡Perros! ¿Queréis vivir para siempre? Y cosas por el estilo. Si no hubieran cumplido con lo que prometían muchos de nosotros en esa desesperada situación, hubiera preferido el cautiverio y no una muerte heroica. Los jóvenes de veinte años morían de agotamiento, y el tifu y los piojos se instalaron en nosotros. Solo los heridos tenían todavía una posibilidad de escapar de este infierno. Solo se deseaba una muerte sin dolor. Algunos se provocaban heridas con la esperanza de ser evacuados como heridos. Otros saltaban de sus posiciones y se exponían hasta que eran cegados por los francotiradores. Solo los que poseían nervios de acero podrían sobrevivir. Algunos desertaron por pánico, hambre o mera desesperación. Quizá pensaban que podrían escapar de la bolsa de esta forma... ...pero eran prendidos y ejecutados... ...o puestos a despejar campos de minas... ...en una compañía de castigo. Por Dios, ya no pensábamos en la victoria... ...y nos conformábamos con sobrevivir. Hasta ahora había sido posible que el que lo necesitara... ...podía retirarse con las cocinas de campaña... ...dormir toda una noche y asearse de la acumulación de suciedad... ...de una semana de lucha. En el frío, el mal olor no era tan malo... ...aunque persistía la sensación de estar como un cerdo en una cochiquera. Cambiarse de ropa interior y escribir tranquilamente una carta a casa eran actividades de gran importancia, que al menos nos hacían parecer un poco más civilizados. Luego, por la tarde, volvíamos con las cocinas de campaña y traíamos las últimas noticias. Ahora, totalmente sucio y hacinado, vivíamos como ratas en nuestros agujeros. Peor que la gente en la edad de piedra. Nuestra principal ocupación era intentar aplastar al piojo más grande. Tras aplastar así en la manga de mi casaca, dejé de contarlo. Una tarde, cuando nos traían las raciones, un par de rusos entraron en la trinchera y se comieron el contenido de una cazuela. Se cagaron en ella y luego se fueron a sus líneas. Aparte de robar comida, no hubo baja. También esto era la guerra. Obviamente, en los puestos de mando había búnkeres con calefacción, agua y letrina. Si no estuviéramos bajo el fuego de la artillería, uno podría estirar un poco las piernas por aquella zona. Los hombres de las unidades de servicio lo pasaban mejor. Sufrían menos hambre, lo que podría explicar que hubiera más de ellos entre los que contaron la historia de Stalingrado. Una noche, un T-34 penetró en nuestras líneas y se detuvo. Nuestro sargento, Viartala hizo salir a la tripulación con humo y los capturó. Con su hombre, antiguos conductores de Panzer, se dirigió a las posiciones rusas y destruyó tres carros de combate antes de volver al puesto de mando del batallón. Por este acto de heroísmo se le concedió la cruz de Caballero. No se volvió a repetir. Creo que fue a última hora de la tarde del 30 de noviembre cuando oímos orugas de blindado. Conté 10T-34 dirigiéndose hacia nosotros. Atravesaron nuestras trincheras y entonces nuestros cañones contra carro les dispararon en la parte trasera. Un batallón de infantería les seguía a alguna distancia, tratando de romper nuestro frente. Les dejamos que se acercaran hasta distancia de tiro de fusil y luego desatamos el infierno. El ataque se desmoronó ante nuestro fuego cruzado. Nuestros Panzer atacaron con infantería y eso nos provocó bajas. Fui herido en la cabeza y el hombro izquierdo y llevado al puesto de mando que había en el barranco cerca de la plana del batallón. Allí recibí los primeros auxilios por parte de un sanitario antes de ser llamado ante el capitán de la compañía. Este me dijo, querido Kruger, no tenemos ningún deseo de que te marche, pero estás levemente herido y tienes una oportunidad de salir de aquí. Llevas 30 meses sin irte de permiso. Estaba previsto que fuera el primer hombre en recibir uno tan pronto como recibiéramos reemplazo. Desafortunadamente ya no hay permisos para nadie. De todas formas, aquí tiene su pase de convalecencia que es válido, fuera de la bolsa. Aquí tiene algunas cartas que deberá dejar en la primera oficina postal que encuentre, ya que es usted de Danzig y probablemente irá allí. Y esperemos que llegue. Aquí tiene un sobre lacrado. ...que deberá entregar en la comandancia de Danzig... ...preséntese en el lazareto al cirujano de nuestra división... ...el doctor Heidinger. Allí en el lazareto recibí el mejor tratamiento posible... ...y me dieron cartas para enviar a Austria... ...el país natal de Heidinger... Me dieron instrucciones precisas acerca de cómo debería proceder y me dirigí al amanecer al aeródromo de Gumrak, donde vi a gran cantidad de hombres gravemente heridos postrados en camilla y esperando su turno para volar fuera de la bolsa. Muchos se quedaron en tierra, teniendo que esperar al siguiente vuelo. Era imposible que yo pudiera subir a bordo de un aparato, así que esperé durante dos o tres días y dos noches heridas. La prioridad era para los gravemente heridos, lo que me descartaba para ser evacuado. Perdí toda esperanza. Durante la mañana del tercer día vi un, a un Junkers, un Ju-52, que se encontraba a un lado de la pista. Fui hacia allá y entablé conversación con el piloto, que era un sargento y que había servido anteriormente en la infantería. Me dijo que su aparato había metido una rueda en el cráter de una bomba y que estaba esperando a un vehículo de oruga para que lo remolcara. Debido a que solo podía llevar a bordo a los heridos graves, le dije que por poder yo andar no había obtenido todavía autorización para volar. Se acercó a su avión y cuando estuvo de vuelta me preguntó si sabía disparar una ametralladora MG porque no disponía de ametrallador. Le respondí, por supuesto. Pertenezco a una compañía de ametralladora en la que soy instructor y jefe de grupo. Entonces te llevaré como ametrallador cuando reciba el permiso para despegar, dijo el sargento. Esa fue mi salvación de la bolsa de Stalingrado. Debió ser allá por el 2 de diciembre de 1942. Una vez que el avión estuvo lleno, hasta la bandera con heridos, despegamos sin novedad ...y salimos del cerco sin ser detectados. Cuando sobrevolábamos el Don, el piloto dijo... ...tenemos que ascender, se ha desatado el infierno ahí abajo. Se estaba produciendo una batalla de carros de combate... ...pero conseguimos alejarnos con rapidez. Hicimos un aterrizaje limpio en el aeródromo de destino... ...donde dejé la ambulancias. Fui uno de los últimos de mi compañía en abandonar Stalingrado con vida... De mis camaradas, con los que había combatido, no sobrevivió ninguno a Stalingrado. Los otros, los que estaban todavía en el sector norte en enero, fueron aplastados por las cadenas de los carros de combate. Solo tres de los servicios de retaguardia fueron capturados con vida y marcharon al cautiverio. El jefe de nuestra compañía, el teniente Kessler y 56 suboficiales y hombres tuvieron la que llaman la muerte de los héroes. El resto perecieron en el cautiverio. Stalingrado ha hecho una mella profunda en nuestra alma y ha influenciado nuestra vida. Incluso hoy, más de 65 años después de aquellos acontecimientos, nuestros pensamientos siempre vuelven a donde nuestra juventud, nuestra esperanza y nuestros mejores camaradas murieron. Tras una convalescencia de 20 días, Arthur Kruger fue enviado a, de nuevo a Stalino, en Rusia, y más tarde participó en la, en la reconstrucción de la 60 División, que se hizo allá por mediados de de marzo de 1943 en el sur de Francia luchó luego en Italia y en Hungría en 1945 y fue hecho prisionero por las fuerzas norteamericanas vivió su último año en Feltre en Italia y desgraciadamente murió a los 88 años fruto de, de una mala caída y nada con esto nos despedimos espero que os haya gustado la historia y pues nos emplazamos para la próxima temporada de esto Acá hasta entonces un saludo muy grande para todos